0: Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém? Amém? É, já recebi muito, né? Muito feliz. Acho que, para uma mãe, não há alegria maior. Eu, pelo menos... A primeira coisa que eu peço, e sempre pedi, desde que conheci a palavra da salvação, eu passei um bom tempo sem conhecer essa palavra, mas quando eu conheci essa palavra, o meu empenho nas minhas orações pelos meus filhos foi para que eles nunca se desviassem dos caminhos. Né? Quando eu digo dois caminhos... Eu quero dizer assim, da vida, desviar dos caminhos que se apresentam. Né? Mas o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, eu pedia muito a Deus que ajudasse eles. E ainda peço e ainda suplico pelos meus filhos, claro, em todo o tempo. Mas eu acredito que para os pais não há alegria maior né? do que ver os seus filhos... É, valorizando a palavra de Deus Porque não adianta a gente dizer que a minha fé É a fé do filho, da filha, do neto Não, cada pessoa vai ter sua fé individualmente Nós só podemos orar E cada um fará aquilo que é, no seu livre-arbítrio escolher A gente pede a misericórdia de Deus para que eles sejam influenciados, não pela maldade do mundo, né? as forças espirituais do mal nas regiões celestes, mas que eles sejam influenciados pela vida de Jesus Cristo e que eles vejam a cruz do Calvário e percebam que Jesus ressuscitou, está no trono e que foi por amor. Então, assim, você que é pai, mãe, que está aqui ou que está ouvindo ou ouvirá, que no nome de Jesus você comece sempre no seu coração a crer e a sua boca a confessar que os seus filhos é, não errarão o caminho. Deus é fiel e a fidelidade de Deus sustenta nossa alegria. Minha filha amanhã está aniversariando. E o maior presente ela dá a si mesma, que é seguir o caminho, a verdade e a vida. Então, eu digo que quem faz isso, ela se está se enquadrando em provérbios. né Força e dignidade são as vestes da mulher virtuosa. Ela ri do futuro. Aleluia Então eu creio que as bênçãos do Senhor Alcançam a minha filha Os meus filhos Os seus filhos Os filhos que estão aqui Para a glória de Deus Vamos ler aqui o livro de Eclesiastes Capítulo 5 Vamos ouvir a palavra Deus tem algo Para nós A palavra é viva Eficaz Poderosa No livro de Eclesiastes Eu vou me adiantando um pouco Mas eu quero ler só um versículo de Eclesiastes Capítulo 5 Eu vou ler o versículo 3 Porque dos muitos trabalhos Vêm os sonhos E do muito falar palavras nécias Então esse versículo aqui é muito forte e bem importante Porque fala de sonho E sabe, queridos A gente escuta tanta coisa de sonho né Eu não sei você, mas eu já vi gente querendo que o outro Até no, no, no jogo do bicho, não sei se muitos conhecem, mas tem jogo, né? e o povo eu, eu era criança, eu me lembro que o povo contava os sonhos e queria que os outros decifrassem os sonhos Para eles jogarem e ganharem dinheiro Então, sonhos, eles são, estão sempre na nossa vida De uma forma nossa ou de uma forma que a gente escuta Por exemplo, eu não sei, mas eu acredito que várias pessoas já chegaram, comentaram com você Ou mesmo você, tipo assim é, eu tive um sonho, e o sonho era isso, isso, isso. E aí, ou deixa a pessoa bem feliz, ou deixa a pessoa bem preocupada, ou deixa a pessoa assustada. E existe muita controvérsia de sonhos. Por exemplo, no, na sabedoria popular, eu aprendi que quando a pessoa sonhava com águas, é, muitas águas e a água era bem limpinha, a pessoa ia chorar bem muito. Quando a pessoa sonhava com água bem baldeada, a pessoa ia ter muita alegria. Aí um dia, lendo um livro sobre sonhos, eu vi o contrário: era que a água baldeada era muito problema e a água limpinha era muita alegria. Vê só. <risos> Então eu sempre me interessei sim por essa questão de sonho Desde criança, até porque se eu fosse contar agora meu testemunho Vocês iam ver que eu tenho é, razão de ter Isso foi muito cultural da minha casa Mas eu não vou falar sobre isso agora, não sinto direção Quem sabe um dia talvez mas, nesse momento, o que eu quero falar para vocês sobre a questão dos sonhos, eu estou começando com a sabedoria popular, eu estou falando um pouco dos sonhos que nós temos. E, sabe, queridos, eu sempre ouvi comentários sobre sonho, de uma forma ou de outra. E tem gente que sonha muito, tem gente que não sonha quase nada, tem gente que lembra de sonho toda hora, tem gente que não lembra ou lembra de muitíssimo... É, lembra muitíssimo... Assim, esporadicamente Aqui em Acolá é que diz assim Eu tive um sonho Vocês estão me entendendo, não é? Estão me entendendo? Se vocês estão me entendendo, eu acredito que os de casa também Eu também já ouvi Quando eu é, comecei a, a Congregar e a ir para as igrejas Eu também já ouvi muita coisa de sonho Que eu dizia, ah meu Deus, e é assim, é assim Mas eu, eu sempre fui muito de prestar atenção Nas pessoas Nas conversas então, eu escutava muito assim, eu tive um sonho, e o sonho dizia isso. O que é que tu acha? O que é que fulano acha? O que é que Cicrano acha? E haja o povo, decifrar o sonho dos outros, sabe? E aí, profecia de sonho, você teve um sonho, você vai ter um sonho. Essas coisas, e eu vi que também tem, um, tem muita coisa assim, de besteira. É verdade, de besteira mesmo. Literalmente E quando eu vi a primeira vez esse, esse, eclesiá, esse versículo aqui em Eclesiastes Eu achei super interessante né? É mais ou menos assim Resumindo, das muitas ocupações vêm os sonhos Ou seja, às vezes a gente se preocupa tanto, 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 tanto Vai dormir, sonha besteira Aí às vezes a gente fica preocupado com o que sonhou é, você pode me fazer uma pergunta Poderia dizer assim, ô oh, Graça, você acredita em sonho profético? Já que você acredita na Bíblia Acredito, queridos, eu acredito em sonho profético, sim Mas eu tenho critérios para acreditar em sonhos proféticos né? O livro de Joel, inclusive, tem promessa de sonhos para os últimos dias é... Sonho é algo muito bíblico, por exemplo, em Gênesis 37, a vida de José é pautada em sonho. Várias vezes na Bíblia você verá sonho. Então eu não posso dizer a você que sonho profético não existe, existe. Mas eu vou dizer a você, eu tenho muito cuidado. Se alguma pessoa vier para mim, ah, eu sonhei com vocês e aqui lá, ah, tem que passar pelo crivo da Bíblia, porque senão eu não vou acreditar. Eu não acredito porque a pessoa tá me dizendo apenas se for da Bíblia eu vou acreditar. Se tiver em consonância com a palavra de Deus e o que Deus testificar no meu coração, porque o Espírito Santo mora dentro de mim. E eu tenho comunhão com ele. Isso não quer dizer que ele não possa usar uma pessoa com a palavra para mim. Pode, porém, vai passar pelo critério sim. Por quê? Porque, amado, se uma pessoa mora com você e não se comunica com você, tem algo errado. Então, essa coisa da gente se comunicar só porque uma pessoa deu uma palavra de Deus para a gente, isso não é sensato e nem é a vontade de Deus. Porque Deus quer falar com você, Deus quer falar no seu coração, pela voz do homem interior, pela palavra ou por dons. Né? Através, quando o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia se manifesta, Deus pode falar. Se for do momento presente, palavra do conhecimento. Se for do momento futuro, palavra de sabedoria. Mas você vê isso em 1 Coríntios, quando vai tratar do capítulo 12, né, que vai começar a falar dos dons do Espírito Santo. Eu acredito nos dons do Espírito Santo, mas eu aprendo com o próprio Espírito Santo a ser criteriosa, a não me deixar levar por todo o vento de doutrina. Eu tenho comunhão com ele. Isso não é soberba, isso é bíblico. Os crentes nobres eram os crentes bereanos, ou seja, de bereia, porque eles consultavam e testificavam a palavra que recebiam com a palavra que eles liam Então, sonho nesse aspecto é bem complexo mesmo E eu não sou contra sonho não eu, eu ontem tive um sonho Ontem eu sonhei, pronto, ontem eu sonhei Graças ao sonho que você teve ontem foi profético, foi nada foi não, aquele nem foi profeta, nem foi dar muitas ocupações. Eu acredito que, é, se eu acreditasse no que eu, no que eu vi, eu seria contrária ao que eu prego no sentido de, sabe? Eu reconheço quando Deus fala. As suas ovelhas, as, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós precisamos, amados, ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos, amados, entender, e eu estou falando de sonho, desde que você deita, dorme e sonha, eu vou chegar também aos sonhos na ordem do desejo Mas, é, não deixe que sonhos da noite lhe perturbem não, até porque você está vendo aqui, que não tem sonho só profético tem sonho também, porque a mente está atordoada, perturbada, cansada, prejudicada, um bocado de ada. Então, nós temos que, ao deitarmos, orar e dizer, Deus, eu quero descansar em você. Eu quero que a minha mente repouse em você. Porque Satanás, o inimigo de Deus, ele é... Ele não é onipresente Nem onisciente Nem onipotente Porém Ele tem uma missão Ele Veio para matar, roubar e destruir Jesus disse em João 10,10 10, O ladrão vem Para matar, roubar E destruir Eu vim para lhes dar vida E vida em abundância Aleluia Aleluia Definiu, Jesus no livro de João Definiu a função do inimigo e a sua função E nós temos que ter todo dia escolha, opção Você vai dar crédito a qual função? Não se deixe levar Por todo o vento de doutrina E, e eu desde pequenininha que eu fui... Eu tive muito essa coisa, essa convivência com as coisas de sonho, sonho disso, sonho daquilo Mas eu também escolhi uma profissão né, que também trabalha com sonhos E, e para ser sincero com você, eu não, tudo que eu leio de sonho eu, eu admiro muito a obra de Freud com sonho né, Porque ele, ele explica... Bem direitinho, quem estuda, o pessoal que é da, da psicanálise, eles estudam muito sonhos, enfim, queridos, tem muita coisa para ser explicada. Nessa noite eu não vou falar. É, numa ótica de ciência, eu não vou falar numa ótica de psicologia, eu não vou falar Eu só quero trazer essas reflexões, essas colocações Porque eu sei sim, sei porque sei Que elas podem chegar até você e ser vida na sua vida E nessas reflexões, você recebendo essa vida de Deus, essa palavra é, você pode até mudar situações. Então, queridos, quem, como foi dito aqui, né, por Elisa na oferta, quais são os caminhos que nos distanciam de Deus e quais são os que nos aproximam? Ela contextualizou muito. Tem gente que se aproxima todas as suas áreas em Deus. Na área financeira é uma distância terrível. Tem outras pessoas que até são generosos no dar, mas às vezes a intenção do coração é outra, né? E tem aqueles que não só doam dinheiro, mas doam dinheiro, doam vida, se entregam e isso é a vontade de Deus. Então assim, no Salmo 37 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor confia no Senhor e ele tudo fará, né? mas também tem agrada-te do Senhor, é, eu, eu disse o 5, no 4 diz assim, é, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, eu gosto muito desse versículo, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, só que, amados, isso não quer dizer que todo desejo meu Deus vai atender, não. Porque eu vejo muita má interpretação nesse versículo. Tem pessoas que acham que o que eu desejar, Deus vai fazer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37. O 5, versículo 5 já diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor E ele tudo fará Tem que ter entrega Tem que ter fé Aí sim Se eu me entrego E se eu acredito Obviamente Eu estou exercendo fé Se eu exerço fé Eu tenho ações correspondentes Fé tem voz, fé fala O que crê Fé age Então tem ações correspondentes isso é muito importante. Porque mais é tão importante se agradar do Senhor, e esse agradar, obviamente, é, é chegar junto, é fazer o que você, pela palavra, lê que Ele gostaria e gosta que você faça. É nós nos entregarmos com amor, é nós sabermos, que vale a pena pertencer ao Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, vale a pena, e nisso, gra Graça, o que é que isso tem a ver com sonho, que a gente sonha de noite, eu estou falando de você descansar dos problemas, descansar daquilo que você não pode resolver, porque pode realmente acontecer, você passa o dia todo cheio de problema na cabeça, aí vai dormir, sonha um monte de coisa. Sabe, a igreja de Deus, ela tem papel relevante na sociedade. A igreja de Deus, ela não está apenas para pregar a palavra, pregar a palavra. Pregar a palavra é sim o dever da gente, mas eu não estou falando de pregar só de púlpito. Né? a gente tem que pregar também com a vida da gente, e não só prega aquele que está no púlpito, né? se a minha vida é um púlpito, então eu todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou falar de Jesus para as pessoas como carta viva que eu sou, isso não faz de mim uma pessoa perfeita, isso não faz de mim uma pessoa que todo mundo vai aplaudir. Ao contrário, quando você começa a seguir Jesus, quando você começa, pode até acontecer, de você receber algumas pedradas. Mas uma coisa é certa Se você se firmar em Jesus Cristo A pedra angular A principal Você não cairá Porque se você pensar em cair A mão dele lhe sustentará E fortemente você se levantará E dirá O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Não falta vida Não falta ânimo Não falta alegria E não falta força Nos reveses da vida enfim, queridos Eu olho assim para é, Nós precisamos ter coragem Nós precisamos ser mais, cada dia mais diligentes Cada dia mais diligentes Então eu vou, eu vou me lembrar agora eu tava, Quando eu falei da igreja, né? Da igreja ter o papel relevante é, Eu não queria, queridos... Deixar passar esse mês Sem tocar um pouco Num, num assunto Que foi tão propagado né, Por todas as áreas Principalmente a área de saúde Que foi a questão Do suicídio né? Eu não vou falar aqui No suicídio é, Não tem uma administração Específica ah, Eu vou falar sobre suicídio Mas eu vou falar e tocar neste assunto No sentido, queridos De que é, é bacana o setembro amarelo Mas Esse não é um assunto de um mês Isso não é um assunto para um mês Assim como Qualquer mês de qualquer cor Não é um assunto Isso é feito, é uma estratégia por quê? Porque traz mais à tona o assunto Porque desperta a sociedade como um todo Para o assunto Então, vale a pena ter vale Não é uma coisa ah, Eu não aguento essa coisa de mês Não, não é isso Chama a atenção da sociedade Chama a atenção dos órgãos públicos E a gente ora para que chame mesmo é, Os profissionais da área competente Eles vão também Colaborar de uma forma ou de outra Porque vão se inteirar mais do assunto Não necessariamente Quem é da área de saúde Trabalha com o tema Particularmente Eu, eu vejo que é um tema Complexo tá? E eu não vou falar aqui Nem como psicóloga Nem como neuropsicóloga Eu vou falar aqui é, Rapidamente sobre essa essa esse fenômeno inclusive dentro das igrejas por quê queridos nós precisamos entender e deixarmos de preconceito tem gente morrendo por preconceito tipo assim não vai no psicólogo, não vai no psiquiatra, porque a fé. Não é assim, queridos. O Deus que instrui o psicólogo, o Deus que instrui o psiquiatra, é o Deus que instrui o otorrino, é o Deus que instrui o endócrino, é, é Deus de todas as ciências, se você crê isso. Porque é que as pessoas, quando elas têm um problema no coração, elas vão ao cardiologista. Por que é que as pessoas, quando elas têm um problema na área de otorrinolaringologia, elas procuram as pessoas? E por que tem tanta gente se prendendo de procurar tratamento para si? O oh, Espírito Santo de Deus fala para a igreja nessa noite, para o corpo de Cristo... Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso Mas queridos, porque pessoas é, são tratadas de todas as outras enfermidades Tem gente que não é tratado por médico Porque a cura, a milagre, a poder de Deus Jesus é aquele que cura Eu acredito nisso Mas eu não acredito em pessoas doentes E insistindo em preconceito Ei, queridos, se não vai, por, por que não? O cérebro é um órgão do corpo. A nossa mente traz a nossa história. Eu ministro sobre renovar a mente pela palavra de Deus. Todavia, queridos, nós não somos apenas isso. Nós temos noradrenalina, serotonina, essas zina tudo Dopamina. Nós temos um, um sistema Eu não quero, repito, eu não vou entrar na área profissional Nessa noite o apelo é do Espírito O apelo é do Espírito Santo Se você precisa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Não desista Não desista de viver e outra coisa, fé tem voz, fé fala, mas nós não somos papagaios. Nós não vivemos repetindo o que os outros dizem, porque quem repete a fé do outro está enganando a si mesmo. Tem pessoas que elas têm fé para serem curadas sem irem para o médico, beleza. Tem pessoas que têm fé que se forem para o médico serão curadas, beleza. Até porque se o médico errar... A coisa é feia, então em tudo eu acredito que tem que ter influência divina. Tem pessoas, amados, que conseguem é, passar traumas e ressignificam com a ajuda de profissionais. Graça, o que é que isso tem a ver com o sonho? Porque eu já saí da questão do sonho interpretativo, do sonho da ordem, da ocupação da mente E agora eu quero tratar dos sonhos que você tem para a sua vida Ou teve algum dia Não desista de sonhar Vocês que estão aqui, nós não devemos desistir de sonhar porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E ele quer roubar, matar e destruir os nossos sonhos. É preciso que a gente desperte. Desperta, ó tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos. Não basta despertar, tem que levantar. Desperte nessa noite. Eu não queria deixar passar o mês de setembro, eu nem achava, eu achava que eu ia fazer um vídeo à parte. Mas eu estou falando nessa noite por inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo viva dependendo de profissional A, B ou C ou D. Porque essa coisa, ah, fulano, depende disso, depende disso. Tem casos que nem precisa de medicação, mas tem casos que tem que ter. É claro que a gente não fica vibrando por medicação. Por isso que deve-se procurar ajuda da maneira certa. Mas o que é que nós precisamos entender? Que a igreja de Deus tem que ser uma igreja que tem consciência e não dependência. Porque tem gente que não está indo para o psiquiatra, porque não quer depender do remédio, mas está dependente sabe de quê? De sua arrogância De seu jeito de ser ou de entender as coisas Ou não quer ir para o psicólogo Porque psicó... essa história que psicólogo é só conversa Eu também não vou entrar muito nisso não Tá certo? eu não vou entrar eu vou ler três textos da palavra de Deus aqui que vão falar profundamente ao nosso coração e se prepara meu irmão minha irmã, porque essa palavra não é para ficar só para você não, viu? em nome de Jesus espalha porque tem gente precisando e nessa noite o Senhor está levantando vidas vidas eu podia ter feito uma, um vídeo e colocado só sobre suicídio. Mas eu não fiz isso, até porque eu nem, nem nem tive condição. Quem me conhece sabe como é que é meu ritmo. Mas eu quero hoje nessa noite dizer para você que é assunto para todo dia. Eu costumo dizer assim: os olhos sorriem ou os olhos choram. Você está procurando ver quem está perto de você? Você está olhando no olho de quem está perto, isso não quer dizer que algo não possa acontecer sem que você se dê conta. Há surpresas, há surpresas, eu sei disso, mas a indiferença não pode ser presente no nosso meio. Nós precisamos ser sensíveis, estou falando para o corpo de Cristo, eu estou falando com a igreja do Senhor igreja tem alerta em nome de Jesus, Ligo o alerta, na oração e na ação, e outra coisa queridos irmãos, se a pessoa diz assim, não, mas quem é da fé, não pode depender de psicólogo, não pode depender de psiquiatra, deixa eu lembrar uma coisa, eu sou da fé, e ninguém vai tirar de mim a consideração que eu tenho a palavra de Deus e a consideração que eu tenho a interpretação que o Espírito Santo manda para mim, eu estou encorajando você a ser da fé responsável e outra coisa deixa eu dizer uma coisa para você é, tem gente que não vai num psiquiatra mas fica pegando tendo remédio assim, vai para o ou para outra especialização e, e toma do mesmo jeito. Não estou aqui para defender psiquiatria, nem estou aqui para defender psicologia, nem para pregar e fazer apologia. Eu estou aqui, porque hoje é 30 de setembro, né? 30 de setembro. É o último dia do mês. E eu quero, em nome de Jesus, inspirar vocês para nós falarmos de vida todos os dias, para nós entendermos, e querido sabe de uma coisa, os sonhos que Deus nos dá, são sonhos que Satanás quer roubar, então tirando um pouco essa reflexão, é, mas dentro ainda de uma mesma temática Deixa eu dizer para você Eu conheço pessoas, eu não sei você Mas eu conheço pessoas que sonhavam em ser isso Sonhavam em ser aquilo Sonhavam em fazer isso Sonhavam em realizar aquilo E agora eu já estou falando de sonho Quanto à vida pessoal de cada um Sonhavam em construir uma família não construíram, ou então sonhavam em ficar velhinhos para sempre. Não vai dar, porque alguém desistiu. Sonhavam em é tanto o sonho da gente, né? Meu, seu, de qualquer um, que às vezes cai. Não existe mais. E sabe, queridos, isso não quer dizer, e eu vou repetir. O fato de você fracassar em algo não lhe chama fracassado ou fracassada. O fato de você não ter sucesso, que é uma palavra que está ficando até meio estranha nesse tempo, porque o que a gente vê de gente artificial, falando de sucesso, de fazer isso, fazer aquilo, amados, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, Paulo, quando ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está dentro do que Elisa ministrou. Ele estava dizendo que sabia passar necessidade e, passava e, e sabia que podia ter em abundância. Ele estava dizendo para uma igreja que o abençoava, inclusive financeiramente. Já a igreja de Corinto, ele disse, eu não vou receber um tostão de vocês, porque vocês... Eu, eu vou, não vou dar gosto, mais ou menos isso, no meu linguajar, né? É, não vou dar gosto, não, de receber dinheiro de vocês, porque Paulo não recebia de quem dava com miserabilidade. Engraçado, né? A gente está pregando uma coisa, vai para outra, vai para outra, porque tudo fala de vida. Tudo fala do dia a dia. Tudo fala do pessoal e evangelho é prática, evangelho é vida A Bíblia não quer que você fique tão preocupado em saber somente as, as hermenêuticas as, é, é, Isso é bom, eu sei, estudei para isso Mas deixa eu te dizer uma coisa Nem todo mundo vai alcançar níveis de estudo não Deus se revela para o mais simples possível Deus não se limita a nível cultural, Deus é poderoso e sem igual, sobrenatural, Pai de amor, eterno amor. Deus se revela a quem o deseja. Deus vai usar a maneira mais sábia que Ele puder para falar comigo e com você. Deus entenda a nossa linguagem. Então veja bem, eu quero trazer para você, meu Deus, vai dar tempo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Eu tenho três textos para ler, eu não posso deixar de ler. Primeira Reis. Eu chego lá, gente. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã essa, a esta hora não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles». Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pedia para si a morte e disse, basta, Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou explicar essa história. Eu tenho três textos para ler. Se Deus me, me guiar, no outro dia eu posso ministrar sobre eles separadamente. Mas eu vou fazer aqui a ressalva para que você entenda o seguinte. É, porque tem muita gente que entende, mas quem está escutando eu não sei... O conhecimento Elias tinha derrotado Pela fé em Deus Profetas De Baal E esta mulher Jezabel Ficou com muita raiva dele E ameaçou Que ia fazer com ele o que ele tinha feito Com os profetas E sabe o que aconteceu? O homem que fez descer Fogo do céu Simplesmente temeu A ameaça de uma mulher E correu E foi se esconder debaixo de um zimbro E ele pediu a morte Por que esse texto Vem para cá nessa ministração Que começou com sonho Porque tem gente Que porque perde A noção de realidade, de sofrimento, de sofrer, acha que é impossível alcançar alguma coisa e tem medo, às vezes realizou tanta coisa boa, mas porque fracassa numa, aí, aí quer morrer. Só para lembrar a você que há livramento em Deus e que você não é fraco nem frágil se você sentir que em algum dia você não está bem. Agora, aqui não falava das profissões que eu falei, não. A relação aqui era uma relação muito diferente. Nós estamos no livro de Primeira Reis. Mas veja, e eu não vou contar a história toda, um anjo apareceu. Só que quando o anjo apareceu, eu achava que o anjo ia dizer assim, ô oh, Elias, você está aí, coitadinho de você. É... Não. O anjo não fez isso, sabe o que o anjo disse? Sai, vai ungir. Entende, gente? O que é que eu estou querendo mostrar? ao oh, Espírito Santo, é você? Então me ajude, me ajude em nome de Jesus. E se você, nesse momento, eu não vou dizer nesse dia, eu vou dizer nesse momento, enquanto essa ministração durar, né? E vai durar o tempo todo porque fica na internet, deixa eu lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus, não se deixe abater. Se alguma ameaça lhe chegar, Deus é poderoso para livrar. Se você precisar de algum profissional da área de saúde, recorra. Ah, mas isso não vai... a Bíblia... Sim, tem gente que só com a Bíblia é sarado e curado. Mas, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode anular a ciência também. E eu não estou aqui negando milagres, porque eu já disse quem é celebrando vida sabe que se eu fosse contar as minhas experiências com Deus, os milagres que eu já vi, os quais passei, ah queridos, pode ficar certo, que era muito mais gente ó, no canal, era muito mais gente inscrito, era muito mais gente seguindo, mas eu não preciso dessa propaganda, eu só peço que no nome de Jesus, essa palavra seja propagada por Ele, e é Ele o responsável para o alcance, não falo mal de patrocínio não A gente está aqui não patrocinou ainda Porque a gente tem tanta prioridade para fazer com dinheiro Que se for patrocinar, aí a gente pode é, tirar as outras prioridades Mas se chegar a oportunidade, vamos patrocinar sim Porque tem lixo demais na internet E Deus quer que a palavra dele seja ministrada na sua essência Claro que tem muita gente boa também Amém, amados? eu valorizo muitas pessoas, muitos ministros, agora eu peço a você o que eu disse sobre os sonhos, seja criterioso, seja criteriosa com a palavra da fé, que você crê, que você prega, Jeremias capítulo 20, Jeremias capítulo 20, aqui o profeta Jeremias, chamado profeta chorão, Estava decepcionado, estava frustrado, e ele maldice mal, é, ele se maldiceu tanto assim que ele chegou a dizer, não sei nem se as palavras, se maldiceu. Pelo amor de Deus, né? Isso foi porque mostraram a hora ali, Mas Aí eu. <risos> Mas vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero ler, eu vou ler esses versículos em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para vocês. Sabe, queridos, ele teve um dia que ele achou que, que ele amaldiçoou. Pronto. Tão fácil, né? Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele disse, maldito o dia que eu nasci. Ele, ele disse que a mãe dele era uma mulher. Eu não vou ler tudo, não, mas está em Jeremias, capítulo 20, versículo 14, é... Maldito dia em que a mãe dele tinha dado a luz Enfim E ele disse até assim Por que foi quando eu morri no ventre da mãe? Você sabe que, por exemplo Pessoas que foram rejeitadas Pode chegar um momento que elas podem perguntar isso Por que foi quando eu morri no ventre da mãe? Sabe por que não morreu no ventre da mãe? Porque Deus tem prazer em você viver Sabe, queridos, Jeremias estava desesperado, mas a resposta de Deus para Jeremias foi cumpra seu chamado. Deus vai sempre dizer que tem missão para acrescentar a mim e a você. Deus acredita em nós, amados. Eu estou mostrando, agora eu vou para Coríntios. É, Primeira Coríntios. Ou é segundo, meu Deus? Vamos lá. <risos> Era Coríntios, a segunda Coríntios Segunda Coríntios O apóstolo Paulo falando Na carta aos Coríntios Ele diz assim no capítulo 1 No versículo 8 Porque não queremos irmãos Que ignoreis a natureza Da tribulação que nos sobreveio Na Ásia Por quanto foi acima Das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida, queridos, Paulo estava dizendo mais ou menos isso, mais ou menos não, estava dizendo mais isso, olha, teve uma tribulação na Ásia, que foi tão grande, tão grande, que minhas forças não davam mais, e sabe queridos, ele estava dizendo também, e eu fiquei assim, a ponto de ficar desesperado, Ei, nessa noite, nesse momento, em qualquer tempo, se você estiver em tormento, eu quero lhe dizer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, clama, Amém. suplica, a vida é dom de Deus, a vida é preciosa. Por mais que soframos, eu citei aqui Elias, um profeta do antigo testamento Que fez fogo descer do céu, teve seus momentos de dificuldades Jeremias, um profeta que chorava, chorava porque ele falava e o povo não andava como ele dizia E ele queria ver, ele era o contrário de Jonas, Jonas fugiu porque sabia que o povo não queria se render Jeremias não, chorava porque falava e o povo não dava crédito, e Jeremias teve dia de ficar, dias de ficar triste, o apóstolo Paulo, aquele que disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, também teve momentos na sua vida que ele ficou cabisbaixo que ele entristeceu, mas a diferença nesses três homens foi o poder de Deus, aleluia, aí você pode dizer sim graça, mas se você está dizendo que foi o poder de Deus, isso não anularia a questão de setembro amarelo, de psicólogo, de psiquiatra, não, porque senão, você, quem tem um câncer não faria uma quimioterapia e às vezes é curado, tem gente que é curado sem, tem gente que é curado com, é só uma questão de sensatez, é só uma questão de responsabilidade. E compete a nós, igreja, termos essa consciência. Ah, deixa eu dizer uma coisa, oh, obrigado Espírito Santo. Gente, tem coisa, não adianta botar a culpa tudo em Satanás. Porque tem gente, ah não, se é doença mental, é do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu bem queria que fosse. Como assim Graça? Porque se fosse do diabo, tudinho, a gente A gente expulsa, do diabo a gente expulsa Satanás a gente diz assim Em nome de Jesus sai Se disser com fé no coração Se disser com convicção Ele tem que sair, é bíblico Está escrito E em meu nome expulsarão demônios Nem tudo é demônio não Ô oh, Glória Espírito é lindo Nem tudo é demônio quando é demônio, usa-se o nome de Jesus. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse: Eu trouxe para você porque você, tipo assim, você é da área e você, assim você faz uma oração. E você já orou, já. E você não confia não no nome de Jesus. Queridos, tem coisas que pode ser demônio. Se for demônio, ore e expulse, dê ordem. Em meu nome expulsarão demônios Certo? Falarão novas línguas Agora, se não for Se você não expulsa, se ninguém expulsa Por que é demônio? Não tem um cérebro, não tem problema não tem subjetividade não Singularidade Não tem dor não, emocional Não tem emoção não Oh! Eu vou terminar orando em línguas É porque vocês não vão entender a maioria E eu também não estou para interpretar Só se o Espírito mandar Entenderam? Mas eu quero Em nome de Jesus Tocar vidas Nessa noite Eu vou terminar Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 Versículo e Versículo 35 e 36 não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa... Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, aleluia, alma renda renovada, alma trabalhada, alma em Cristo no trono, com Cristo assentada Amém. queridos oremos pelo corpo de Cristo tem índice de suicídio de pastores alarmante tem irmão sofrendo oremos vamos unir forças vamos quebrar essas coisas que, que só vem para atrapalhar vamos entender que pela perseverança, nós vamos alcançar, não desista de sonhar, não pare de acreditar, nessa noite, pela fé, eu conclamo você, comigo, um hino de louvor na nossa boca, a gente entoar, Deus é Deus e agindo Deus, quem pedirá, aleluia, graça e paz.